1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On en parle au Bernardin, c'est chaque matin un acteur du collège qui nous explique et qui nous fait vivre son engagement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Boisivon. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez un cursus très varié. Vous avez travaillé dans l'enseignement, dans la banque, puis vous avez créé et dirigé dans les années 90 la direction de l'évaluation et de la prospective au ministère de l'éducation nationale. Après vous avez pris la direction du groupe ESSEC pendant quelques années. Vous avez aussi été président du conseil d'administration du CNED, qui est le centre national d'enseignement à distance. Et vous êtes professeur émérite de l'université Paris-Panthéon-Assas. Donc beaucoup d'enseignement et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec vous. Ici au Bernardin, vous faites partie du séminaire École et République. Et avant cela, vous étiez co-directeur du séminaire qui s'appelait Efficacité de l'école. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps par quel chemin vous êtes arrivé au Bernardin
0: c'est très simple, c'était pas très très longtemps après que les Bernardins aient créé leurs activités. C'est Marcel Gaucher qui était le premier titulaire de la chaire et qui m'a demandé un jour, sachant l'intérêt que j'avais pour les questions d'éducation, comme lui-même est très investi dans ces questions, ça nous avait conduit à nous rencontrer à plusieurs reprises, c'est lui qui m'avait demandé de, de, de co-animer ce séminaire avec Gemma Serrano. Et je l'ai fait pendant deux ans. Et l'année dernière, Bernard Hugonier a eu la gentillesse de prendre le relais. Gemma, elle, est toujours là. Pendant quelques années, vous
1: avez été à la direction de ce, de ce séminaire. Efficacité de l'école, de quoi il s'agissait exactement Eh bien,
0: pourquoi Parce que je pense que ça avait été la réflexion qui nous avait conduit à, à privilégier ce thème, tout simplement parce que le problème de l'école française aujourd'hui, c'est d'abord un problème d'efficacité. Bernard Hugonnier a dû vous parler des résultats et des enseignements des enquêtes PISA et qui mettent bien en évidence que euh, non seulement l'école française n'est pas la meilleure du monde, on s'est bercé de cette illusion euh, tant qu'on n'a pas eu de, de résultats d'évaluation, mais que elle est sur une pente descendante. Non seulement on n'est pas très bon, mais en plus nos résultats se dégradent. Il y a un affaissement depuis une quinzaine d'années, depuis qu'on mesure les résultats de l'école. Et puis ce qui est au moins aussi grave c'est que parmi les systèmes éducatifs des pays développés, eh bien l'école française est une et peut-être même la plus inégalitaire, c'est-à-dire celle où la relation entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires et la plus élevée.
1: Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer, justement, suite à, à ce séminaire que vous aviez co-dirigé, vous, vous avez fait des analyses, vous avez euh, émis peut-être des propositions. Est-ce que vous pouvez nous livrer aujourd'hui euh, quelques aspects de cette analyse de Pourquoi, en fait, on en est arrivé là Pourquoi le système de l'éducation nationale en France euh, atteint des, des limites euh, vraiment basses quoi.
0: Alors, c'est très intéressant. Pourquoi Parce que... Partons quand même d'une hypothèse les petits Français ne sont pas plus intelligents ou moins intelligents que les petits Allemands, les Italiens, les Espagnols et autres. Donc la population hein, est à peu près la même, de point de vue son aptitude à, 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 à suivre l'école. Nos enseignants ne sont pas moins bons, pas meilleurs que leurs homologues des, des grands pays développés. Et donc ça veut dire que ça se passe ailleurs. Et une des pistes que nous avons voulu explorer dans cette première étape du séminaire, c'était de s'interroger sur le système. Puisque finalement, est-ce que ce n'est pas le système qui, dans son organisation, dans sa gestion, eh n'organise pas une gigantesque déperdition d'énergie Puisque avec les mêmes enfants, avec les mêmes enseignants, avec les mêmes moyens financiers, la France se situe, en termes de dépenses d'éducation, dans la moyenne des pays de l'OCDE. Eh bien, nos résultats sont moins bons.
1: – alors, une fois qu'on a dit que c'est la faute du système, euh, est-ce qu'on a dit vraiment ce qui se passait Parce que où est-ce que oui. ça se situe dans le système où oui, ça pêche bien, ?– Oui, on a
0: des indications. Et c'est ça, quand même, l'intérêt des, des comparaisons internationales. Ben, par exemple... Ce qui apparaît clairement aujourd'hui, c'est que les systèmes les plus performants, et ce n'est pas simplement en Asie qu'on les trouve. On les trouve aussi en Europe, par exemple la Finlande, dont on parle beaucoup, mais on les trouve aussi en Amérique du Nord. Euh, L'Ontario, par exemple, qui est une des provinces canadiennes plus en pointe de ce point de vue, euh, euh, l'illustre bien. Non, euh, ben, ces pays ont en commun de donner une grande autonomie, à ce que j'appelle les unités de production, c'est-à-dire les établissements, c'est-à-dire les lieux où le système est au contact même des, 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 des élèves. Or, c'est vrai que, en France, cette très très forte centralisation, non seulement des programmes, des méthodes, des horaires, etc., fait que, eh bien, on demande à l'élève de s'adapter à l'école, et ce n'est jamais l'école qui s'adapte à l'élève. Or, aujourd'hui, avec, surtout dans l'enseignement secondaire, la, la, la très forte démocratisation, aujourd'hui, moi, quand j'ai fait mes études, je suis rentré en sixième, il y avait 10% d'une classe d'âge qui rentrait en sixième. Et les mêmes 10% obtenaient un bac sept ans plus tard. Aujourd'hui, il y a 100% d'une classe d'âge qui rentre en sixième. Donc la population du collège n'est absolument plus la même. Et bien évidemment, d'abord d'un point de vue de l'origine sociale. Les élèves d'il y a 40 ans ou 50 ans, ben, tu issus eu su de familles bourgeoises, porteuses, d'un héritage culturel fort. Et ce qui ne se faisait pas à l'école, ben, on le faisait dans la famille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Or, le système est à peu près le même. Il n'a pas changé, il ne s'est pas adapté, et donc il est incapable de prendre en place, en charge, pardon, la, la très grande hétérogénéité des publics scolaires.
1: Donc ça, c'est une de vos observations. Finalement, en fait, les pays en pointe au niveau de l'éducation et de l'enseignement exercent un vrai principe de subsidiarité qu'il n'y a pas en France.
0: Oui, absolument. C'est-à-dire que, eh bien, au niveau de base, c'est-à-dire là où on délivre le service d'éducation. Eh bien, l'établissement a la possibilité de l'adapter à ce que sont concrètement ses élèves. On ne peut pas enseigner de la même manière ni la même chose. Ce n'est pas la peine de se bercer d'illusions à Henri IV ou, ou, ou dans un grand lycée de centre-ville à, à Toulouse ou à Lyon et dans certaines banlieues.
1: Et quand vous, dites, vous disiez tout à l'heure c'est très inégalitaire finalement est-ce que vous pouvez étayer par quelques eh bien, exemples on peut,
0: on peut parfaitement bien le montrer, c'est-à-dire que vous savez, on, on, on mesure les écarts de réussite scolaire entre les élèves. En France, ils sont très grands, mais surtout, ces écarts s'expliquent principalement par l'origine sociale des élèves. C'est-à-dire, vous voyez, ce qui est un peu désespérant, c'est que depuis très longtemps, depuis au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, reliser le rapport Langevin-Vallon, etc. Le système éducatif français s'est donné comme objectif de réduire les inégalités sociales, au moins autant que d'apprendre à lire et à écrire. Eh bien, le résultat, c'est qu'il est devenu un des plus inégalités au monde.
1: Alors, on va parler maintenant un petit peu de ce séminaire École et République, dont vous faites partie, et puis vous, ce que vous souhaitez apporter.
0: Nous sommes dans un moment privilégié pour parler de République, hein. Bien évidemment, à l'occasion de tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui s'est passé à Paris, en France, on a mis beaucoup l'accent sur le rôle que l'école avait à jouer vis-à-vis de, de, -vis de, de, de la République, de l'apprentissage, de la République, de la vie en, en, en société. Le séminaire aborde la question avec si vous voulez, sa dimension morale et philosophique, mais en sachant que les objectifs que l'on peut se fixer ne seront pas atteints si l'école ne fonctionne pas de, de manière efficace. Et c'est pour une raisons pour lesquelles aujourd'hui, par exemple, le séminaire s'intéresse beaucoup à la formation des enseignants. Et notamment dans l'enseignement dans professionnel de vos spécialités. C'est vrai que c'est un sujet vis-à-vis -vis duquel nous serions restés un peu en marge, mais que le séminaire va devoir prendre en charge. Comme je co-animais le séminaire avec Gemma Serrano, ça faisait partie, des, je dirais, de, de, de notre agenda. On oublie beaucoup qu'aujourd'hui, 40% des jeunes Français et Françaises, à la fin de la troisième, c'est-à-dire de la scolarité au collège, sont orientés vers l'enseignement professionnel. Et cet enseignement professionnel ne fonctionne pas bien de nouveau le système c'est pourquoi ou pas vous avez analysé ben, vous savez, les raisons savez quand vous regardez euh, quand vous faites des comparaisons avec les systèmes qui fonctionnent bien et la première conséquence de ce bon fonctionnement c'est que le chômage des jeunes n'est pas plus important que le chômage moyen de la population l'Allemagne euh, la Suisse alors qu'en France le chômage des jeunes est de manière permanente le double du chômage moyen de la population que ce soit dans les périodes de bonne conjoncture économique ou dans les périodes de, 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 de basse
1: conjoncture. Et ça, c'est uniquement le fait de l'enseignement professionnel qui. Est on mal... ne peut pas,
0: on ne peut pas ne pas le mettre en relation avec ce qui se passe dans la formation professionnelle. Alors, si vous regardez où se situent les différences entre l'enseignement professionnel en Allemagne ou en Suisse qui est réputé bien fonctionner et l'enseignement professionnel en France, ce n'est pas tant. Le nombre de jeunes qu'on y oriente chaque année, en Allemagne on est à 45% d'une classe d'âge, 40% en France. Les différences principales, parce qu'il y en a deux, viennent la première du fait que qu'un jeune ne peut pas rentrer dans l'enseignement professionnel s'il n'apporte pas la preuve qu'il maîtrise les prérequis nécessaires pour bénéficier d'une formation professionnelle, c'est-à-dire en gros qu'il sait lire, écrire et compter alors qu'en France, c'est parce que vous ne savez pas lire, écrire et compter, que vous avez des difficultés sérieuses dans ce domaine qu'on vous envoie. Et on arrive à ceci, c'est qu'on instaure une sorte de, de double imposture, une imposture vis-à-vis -vis des jeunes et des familles, auxquelles on fait croire que l'on peut aujourd'hui apprendre un métier validé par marché du travail à des jeunes qui ne savent pas lire, et une imposture vis-à-vis -vis de l'enseignement professionnel du même, à qui on demande de réussir là où le collège et l'enseignement primaire non pas réussi alors que ce n'est pas son métier. Et puis la deuxième différence, c'est que dans ces pays, 90% de l'enseignement professionnel se fait en apprentissage, c'est-à-dire dans un système dual, comme l'appellent les Allemands, où le jeune est, se forme en gros la moitié de son temps à l'école et la moitié de son temps en entreprise. Merci
1: beaucoup Jean-Pierre Boisivon d'avoir été avec nous dans cette émission. Chers auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.